0: Glória a Deus, vamos abrir a Palavra de Deus hoje no livro de Números, quarto livro da Bíblia, Números, e nós vamos ler o capítulo 11, vamos ler aqui na nossa oração o capítulo 11 de Números, Ulisses não chegou ainda? Ah. Tanta volta. Vai vir direto, né? Vem direto. Números, capítulo 11. Amém? Vamos ler juntos. Queixou-se o povo de sua sorte aos ouvidos do Senhor. Ouvindo o Senhor, acendeu-se-lhe a ira e fogo do Senhor... Ardeu entre eles e consumiu as extremidades do arraial. Então o povo clamou a Moisés e orando este ao Senhor o fogo se apagou. Pelo que chamou aquele lugar Taberá, porque o fogo do Senhor se acendera entre eles e o populacho que estava no meio deles, veio a ter grande desejo das comidas dos egípcios, pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar e também disseram, quem nos dará carne a comer? Lembramo-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça, dos pepinos, dos melões, dos alhos silvestres, das cebolas e dos alhos. Agora, porém, seca-se a nossa alma e nenhuma coisa vemos, senão este maná. Era o maná como semente de coentro e a sua aparência semelhante a de bidélio. Espalhava-se o povo e o colhia. E em moinhos o moía, ou num grau o pisava, e em panelas o cozia, e dele fazia bolos. O seu sabor era como o de bolos amassados com azeite. Quando de noite descia o orvalho sobre o arraial, sobre este também caía o maná. Então Moisés ouviu chorar o povo por famílias, cada um à porta de sua tenda, e a ira do Senhor grandemente se acendeu e pareceu mal aos olhos de Moisés. Disse Moisés ao Senhor, Por que fizeste mal a teu servo? E por que não achei favor aos teus olhos? Visto que puseste sobre mim a carga de todo este povo, Concebi eu, porventura, todo este povo? o eu a luz para que me digas, Leva-o ao teu colo, como a ama leva a criança que mama à terra que, sob juramento, prometeste a seus pais? Donde teria eu carne para dar a todo este povo? Pois chora diante de mim, dizendo, Dá-nos carne que possamos comer. Eu, sozinho, não posso levar todo este povo, Pois me é pesado demais, se assim me tratas, mata-me de uma vez, eu te peço. Se tenho achado favor aos teus olhos, e não me deixes ver a minha miséria. Disse o Senhor a Moisés... Ajunta-me setenta homens dos anciãos de Israel, que sabes serem anciãos e superintendentes do povo, e os trarás perante a tenda da congregação, para que assistam ali contigo. Então, descerei e ali falarei contigo. Tirarei do Espírito que está sobre ti e o porei sobre eles. E contigo levarão a carga do povo, para que não a leves tu somente. Diz-lhe ao povo, santifica-os para amanhã. E comereis carne, porquanto chorastes aos ouvidos do Senhor, dizendo, Quem nos dará carne a comer? Íamos bem no Egito, pelo que o Senhor vos dará carne e comereis. Não comereis um dia, nem dois dias, nem cinco, nem dez, nem ainda vinte. Mas um mês inteiro, até vos sair pelos narizes, até que vos enfastieis dela, porquanto rejeitastes o Senhor, que está no meio de vós, e chorastes diante dele, dizendo, Por que saímos do Egito? Respondeu Moisés, Seiscentos mil homens de pé é este povo no meio do qual estou. E tu disseste, dar-lhes-ei carne e a comerão um mês inteiro. Matar-se-ão para eles rebanhos de ovelhas e de gado que lhes bastem? Ou se ajuntarão para eles todos os peixes do mar que lhes bastem? Porém, o Senhor respondeu a Moisés, Terceia encurtado a mão do Senhor? Agora mesmo verás se se cumprirá ou não a minha palavra. Saiu, pois, Moisés e referiu ao povo as palavras do Senhor. E ajuntou setenta homens dos anciãos do povo e os pôs ao redor da tenda. Então o Senhor desceu na nuvem e lhe falou, e tirando do Espírito que estava sobre ele, o pôs sobre aqueles setenta anciãos. Quando o Espírito repousou sobre eles, profetizaram, mas depois nunca mais. Porém, no Arraial ficaram dois homens, um se chamava Eudade e o outro Medade. Repousou sobre eles o Espírito, porquanto estavam entre os inscritos, ainda que não saíram à tenda e profetizaram no arraial. Então correu um moço e o anunciou a Moisés e disse, Eudade e Medade profetizam no arraial. Josué, filho de Num, servidor de Moisés, um dos seus escolhidos, respondeu e disse, Moisés, meu Senhor, proíbe-lhe. Porém Moisés lhe disse, tens tu ciúmes por mim? Tomara todo o povo do Senhor fosse profeta, que o Senhor lhes desse o seu espírito. Depois Moisés se recolheu ao arraial, ele e os anciãos de Israel. Então soprou um vento do Senhor e trouxe codornizes do mar e as espalhou pelo arraial, quase caminho de um dia ao seu redor, cerca de dois côvados sobre a terra. Levantou-se o povo todo aquele dia, e à noite, e o outro dia, e recolheu as codornizes. O que menos colheu teve dez homeres, e as estenderam para si ao redor do arraial. Estava ainda a carne entre os seus dentes, antes que fosse mastigada, quando se acendeu a ira do Senhor contra o povo e o feriu com praga muito grande, pelo que o nome daquele lugar se chamou Kibrot-Hatavá porquanto ali enterraram o povo que teve o desejo das comidas dos egípcios. De kibrote ratavá partiu o povo para Hazerote e ali ficou. Aleluia! Taberá significa fogo e kibrote ratavá significa sepulcros da iniquidade. Oremos então ao Senhor. Ó Deus Todo-Poderoso, nós te louvamos por mais esta noite abençoada que o Senhor nos concede. Te louvamos, Senhor, porque lemos a tua palavra nessa noite e entendemos que o Senhor Jesus, ó Pai, é o verdadeiro maná descido do céu para nós. Nós não queremos as carnes do Egito, nós não queremos, Senhor, as as guloseimas do mundo nós queremos, aleluia saborear o maná espiritual que é a tua palavra, que é Cristo Jesus que o Senhor enviou para nós, sabendo que não só de pão nós vivemos mas de toda palavra que já procedeu da tua boca para nós, é nessa palavra que nós queremos meditar de dia e de noite Senhor, para que sejamos como a árvore plantada junto à corrente de águas e que dá fruto na época própria e cuja folhagem nunca murcha e tudo quanto faz prosperará. Torna-nos, Senhor, pessoas verdadeiramente espirituais, Senhor. Homens e mulheres voltados para a Tua Palavra, centralizados na Tua Palavra, centralizados no Teu Filho Jesus, que é o Teu Verbo, a Tua Palavra viva e eficaz, mais poderosa que qualquer espada de dois gumes e que penetra até o ponto de dividir alma e espírito juntas e medulas e que é apta para discernir todos os pensamentos, propósitos e intenções do coração obrigado Senhor porque a tua palavra é poderosa para nos purificar a tua palavra é poderosa para nos santificar e para operar a transformação de nossas vidas através da renovação da nossa mente para que experimentemos a tua boa, agradável e perfeita vontade que é a nossa santificação sem a qual ninguém verá o Senhor nós estamos aqui Senhor para ser preparados preparar-nos para ver o Senhor queremos ver a tua face queremos contemplar a tua face queremos estar contigo Senhor na eternidade para te conhecer por toda a eternidade, para te amar por toda a eternidade prepara Senhor a cada um de nós, usa-nos como instrumentos também para preparar a outros, para ensinar a outros Senhor, faça de nós pessoas fiéis, idôneas e capazes de transmitir a outros aquilo que o Senhor aqui nesse lugar está nos ensinando. É o que oramos a Ti, ó Deus, em nome de Jesus. E no poder do Teu Espírito Santo. Amém. E graças a Deus. Glória a Deus, amados. Muito bem. Essa é a nossa quarta aula. Também a quarta do mês de fevereiro. né? Semana que vem já estaremos... Em março, será a primeira sexta-feira de março. Que teremos já vencido o primeiro mês aqui desse ano de nossas aulas. E eu louvo a Deus por todos quantos têm sido fiéis, têm vindo, né? A maioria tem vindo e tem, com certeza, aprendido muita coisa em nome de Jesus. Mas esse aprendizado é contínuo, viu, amados? Então, é, não faltar é muito bom, tá? para que você não perca nada. Mesmo que fique gravado, né? o objetivo da nossa gravação é a gente poder ouvir novamente e, e, e meditar novamente nessas coisas. Mas quando estamos aqui presentes no local onde todas essas coisas estão sendo ministradas... Existe, existem bênçãos especiais de Deus, inclusive né, a obra do Espírito de Deus. No momento em que vocês estão aqui presentes, escrevendo isso em seus corações, glória a Deus, em nome de Jesus. Eu quero saudar o Kennedy, que está aqui. Esse rapaz aqui é o Kennedy, viu? Kennedy. não é o John Fitzgerald. Kennedy, só o Kennedy, isso aqui é um Kennedy de Deus. Né, aluno meu lá no, no outro seminário, né, e mora aqui perto também, né, e descobriu a gente aqui, seja bem-vindo, viu, Kennedy, em nome de Jesus, glória a Deus, muito bem, continuando então, na primeira parte da nossa aula, é a introdução ao Antigo Testamento, ok? Nós já terminamos na aula passada né, o Pentateuco, os cinco primeiros livros, e vimos também uma breve introdução do livro de Josué, Josué que foi o sucessor de Moisés. Moisés foi o primeiro modelo de pastor, pastor do povo de Deus, daquele antigo povo de Israel, né? E nós vemos aqui, né, no capítulo 11 de Números, né, o trabalho que Moisés tinha para pastorear esse povo. Depois de Moisés, o seu servidor, que nós lemos também aqui, né, Josué, Josué, nós lemos aí no versículo 28 desse capítulo 11 de Números, Josué, filho de Nun, servidor de Moisés, um dos seus escolhidos. Escolhidos para ser o quê? O seu possível sucessor aí nesse ministério pastoral, um povo de Israel. E de fato, quando Moisés morreu, né, quem ficou no lugar dele foi, foi Josué. ok? Nós vamos ver hoje né, uma pequena introdução dos próximos dois livros, que é o livro de Juízes. Que vem depois de Josué e o livro com o nome de Ruth. Um livrinho pequenininho aqui, de quatro capítulos, chama Ruth. Primeiro vamos ver aqui juízes. O livro que tem esse nome juízes, juízes. Primeiro vamos explicar o nome do livro. Porque esse livro aí tem nome de juízes. Quem eram estes juízes? É, os juízes representavam o estilo de governo de Deus sobre o seu povo. Quando Deus instituiu a nação de Israel, Ele não a instituiu para que essa nação de Israel tivesse o mesmo estilo de governo das outras nações da terra. Nessa época, naquela época antiga, o estilo de governo das outras nações era chamado de monarquia. Porque as outras nações tinham, cada uma delas tinham o seu rei, o seu monarca. O monarca era um rei. As nações eram governadas por um rei. Deus não queria que a nação de Israel fosse governada por um rei humano. Porque ele seria o rei de Israel. Israel acabou de chegar ali. Ele seria então o rei de Israel. Glória a Deus. E como rei de Israel, Deus instituiu... Um outro modo de governo, um outro estilo de governo para aquela nação de Israel. Em que o governante de Israel seria não um rei, mas seria um juiz. Um juiz que tem as qualidades, tá? um juiz que tem as qualidades de um pastor. Esses juízes seria a mesma coisa que pastores. Tá? Seria a mesma coisa que pastores. Por isso, como eu acabei de dizer, Moisés, que foi o primeiro modelo de pastor do povo de Deus, uma das coisas que o pastor fazia no Antigo Testamento, tá? e que não é muito prerrogativa do pastor hoje no Novo Testamento, e eu vou explicar porquê, mas que no Antigo Testamento era uma prerrogativa, fazia parte do trabalho do pastor no Antigo Testamento, era julgar as causas do povo. O povo tinha causas entre si, igual na sociedade. Quando tem alguma causa, as pessoas vão, recorrem ao poder judiciário. E geralmente, né, precisam aí de alguém que entenda de leis para ser o seu intercessor, ser seu advogado. Então procura um advogado para acionar o poder judiciário para realizar aí a sua causa. Tá? No Antigo Testamento, o povo de Deus. Tá? Tinha o Senhor pelo seu rei. O Senhor colocava um homem, um pastor, para pastorear esse povo. Esse pastor tinha que ser um juiz para julgar as causas do povo. O povo vinha e falava com Moisés. Olha, está acontecendo isso, o que, que eu faço? Aí Moisés lia na lei e julgava essa situação de acordo com a lei que Deus tinha dado para ele no Sinai, e falar para a pessoa como ela deveria agir. Era assim que o juiz fazia. Moisés teve que escolher, nós lemos aqui em números 11, aqui, Deus, pela orientação de Deus, ele, ele escolheu 70 anciãos. Tá? O pastor, ele também tinha o um nome, no Antigo Testamento, também tinha o um nome de Ancião. Pastor e Ancião era a mesma coisa. E a palavra ancião, vocês vão reconhecer agora, a palavra ancião, quando a gente lê em português, a palavra ancião, você lembra de alguém velho, não é isso? Alguém idoso. Mas a palavra ancião, ela vem do grego. E na língua grega, a palavra ancião é a palavra presbítero. Já ouviu a palavra presbítero? Uhum. A palavra presbítero, é a palavra grega que, traduzida para o português, é ancião. E no Novo Testamento, tá? presbítero é a mesma coisa que pastor. Presbítero e pastor é a mesma coisa. Por isso que o apóstolo Pedro escreveu em 1 Pedro capítulo 5, escrevendo aos pastores... Ele disse assim, ó, Aos presbíteros exorto eu presbítero como eles. Pedro era apóstolo, mas se identificou como presbítero. O apóstolo João também era apóstolo, e lá nas suas duas cartas também se identifica como presbítero. E Pedro diz aos presbíteros assim, lá em 1 Pedro capítulo 5, Eu exorto os presbíteros a fazer o seguinte, pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós. Ah, por que, que ele manda os presbíteros pastorearem? Porque presbítero e pastor é a mesma coisa. Ouviu, amados? Existem igrejas por aí que fazem diferenças entre presbíteros e pastores, tá? E, tem, e, elas, e, elas, e elas são é, diferentes entre si. Tem um tipo de igreja que acha que pastor é maior que presbítero. E que para um dia a pessoa ser pastor, primeiro ela tem que ser presbítero, para depois um dia ela subir na vida <risos> e, ser, e ser pastor. Errado. De acordo com o Novo Testamento, presbítero e pastor é a mesma coisa. E tem outro tipo de igreja, geralmente as igrejas chamadas de presbiterianas, todos os tipos de igrejas presbiterianas, entendem o contrário que o presbítero é maior que o pastor. Os pastores devem obedecer aos presbíteros, porque os presbíteros é que formam o conselho presbiteral da igreja, e eles é que administram a igreja, e inclusive administram o pastor da igreja. Então nessas igrejas presbiterianas, o presbítero é mais importante que o pastor. Biblicamente errado. Biblicamente presbítero é pastor, pastor é presbítero. Não são duas coisas diferentes. São a mesma coisa, são o mesmo ministério pastoral, são anciãos, e como anciãos foram colocados também como juízes. E no Antigo Testamento tinha muito essa função. O pastor tinha a função de julgar as causas das ovelhas, dos membros do povo de Deus, de acordo com a lei, de acordo com a palavra de Deus. No Novo Testamento, nós, pastores... Não temos mais essa função de julgar as causas de ninguém. O que, que nós temos a função? Nós temos a função que Jesus nos deu de ensinar, fazer discípulos, Mateus 28, fazer discípulos ensinando-os a guardar todas as coisas que Jesus ordenou. Amém? E quando um discípulo conhece bem todas as coisas que Jesus ordenou... Conhece bem toda a palavra de Deus... Ele mesmo vai saber muito bem como julgar as suas próprias causas. Não precisa de um outro juiz para julgar. Correto? Entenderam? É assim que é no Novo Testamento. No Antigo Testamento, não. Nós lemos aqui no Números capítulo 11... Que no Antigo Testamento... Todo o povo não podia receber o Espírito Santo. Então só os anciãos que recebiam o Espírito Santo é que podiam julgar as causas do povo. Mas no Novo Testamento agora, o Espírito Santo foi derramado para todos. Todos podem ser cheios do Espírito Santo. Todos podem então entender muito bem a palavra de Deus e julgar as suas próprias causas. Glória a Deus! A única coisa mais ou menos parecida com isso e que pode acontecer quando for solicitado no Novo Testamento é o que se chama de aconselhamento pastoral. Quando alguém quer pedir algum conselho ao pastor, ele solicita o pastor e o pastor então ouve a situação para aconselhar o irmão dentro da palavra. Amém? Quem é daqui da nossa igreja? A quem que eu procuro para aconselhar? Ninguém. ninguém. Eu não procuro ninguém. Eu vou na sua casa para te dar conselho? Eu ligo para você para te dar conselho? Eu procuro você para te dar conselho? Porque não é correto eu procurar você para dar conselho. O correto é quando você sentir que precisa de um conselho, você me solicita. Eu estou prontinho. O dia que você quiser me solicitar para algum conselho, eu estou prontinho. Agora, eu não vou atrás de você para dar conselho. Eu vou ensinar aqui para você a palavra de Deus, porque a palavra de Deus, Salmo 119, tem um versículo que diz isso, né? A, a tua palavra são os meus conselheiros a palavra de Deus tá? a palavra de Deus é o teu conselheiro o teu conselheiro é o próprio Jesus é toda a palavra de Deus quem aprende a palavra de Deus não precisa de conselho de mais ninguém, porque na palavra de Deus tem todo o conselho que você precisa glória a Deus. mas às vezes alguém tem uma dificuldade que precisa de uma ajuda então ele solicita essa ajuda ok? glória a Deus e de vez em quando, né, até que aqui nós não temos tanto esse problema não, mas de vez em quando tem pastor por aí que fala para mim que acontece isso, né? Fulano desapareceu da igreja. Aí manda alguém saber por quê, né? É, porque eu estava com problema e o pastor não veio me ajudar. Ué, você estava com problema? Mas você solicitou a ajuda do pastor? Não. Mas eu achei que era obrigação dele vir atrás de mim. Não, senhor, você está com problema? O pastor não tem bola de cristal para adivinhar o seu problema. E se ele tivesse, não seria pastor, porque Deus não gosta de bola de cristal. O Espírito Santo não é espírito de adivinhação. Para o pastor adivinhar que você estava com problema. Você está com problema? Você tem que solicitar. Você está com problema médico? O médico vem na sua casa ou você vai lá solicitar um atendimento? você precisa de qualquer profissional qualquer profissional vem na sua casa ou você solicita se você está com um problema né, espiritual precisando de um aconselhamento pastoral solicite o pastor que o pastor sabe vai saber, aconselha, vai poder ajudar é que as pessoas estão acostumadas com uma espécie de pastoreio paternalista e isso não agrada a Deus tá, entendendo? Então, a, 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 o pastor, hoje, tem a obrigação de quê? De fazer o que eu estou fazendo com vocês aqui, ó. Ensinar toda, eu disse, toda a palavra de Deus. E você, aprendendo toda a palavra de Deus, e sabendo aplicá-la a todas as situações... Diárias da sua vida você mesmo já tem em suas mãos todo o conselho de como você deve agir em qualquer determinada situação que surgir. Aleluia! Você não precisa do pastor para o seu conselheiro você tem a palavra para o seu conselheiro. O ministério pastoral é o um ministério de ensinar essa palavra aos irmãos. É isso que eu faço aqui. Glória a Deus. Aleluia, amantes. Os juízes tinham que fazer isso no Antigo Testamento. Só que a diferença, a dificuldade deles era maior que a nossa. Porque o povo não podia receber o Espírito Santo. Só eles. Então eles recebiam o Espírito Santo e ensinavam e julgavam as causas do povo. Mas agora todo povo tem o mesmo Espírito Santo. Todo povo tem a mesma unção de Cristo. Todo povo de Deus tem a mesma unção de Cristo. Tem o mesmo Espírito de Cristo. Não existe ninguém mais ungido nem menos ungido. Todos têm a mesma unção. Cada ovelha do rebanho tem a mesma unção de cada pastor do rebanho. É a mesma unção. A mesma unção. Essa unção é a presença da pessoa e da obra do Espírito Santo na nossa vida. O Espírito Santo está na sua vida? Glória a Deus. Você é ungido de Deus. Deus. Aleluia. O livro de Juízes, então, esse livro que veio depois do livro de Josué, de Juízes, vai trazer uma lista aí de homens, né? De homens que foram o quê? Sucessores de Josué um por um. Mas eu vou explicar para vocês uma coisa. Desde aqui, dessa, desse capítulo que nós lemos aqui, números 11, sempre existiu um juiz principal. Primeiro foi Moisés. E aqui, na, na época de Moisés, ele escolheu outros 70 anciãos para também serem juízes. Moisés ficava com as causas mais difíceis, e os 70 anciãos, os outros 70 juízes, ficavam com as causas mais simples, mais fáceis, OK? Daí por diante, é assim que funcionava o governo em Israel. Tinha um juiz principal, mas para auxiliar esse juiz principal, tinha outros juízes, um certo número aí, um grupo de juízes para auxiliar o juiz principal a julgar as causas do povo. Foi assim na época de Moisés, desde Números capítulo 11, que nós lemos hoje. Antes de Números, de Números capítulo 11, era só Moisés sozinho mas ele mesmo reclamou aqui diante de Deus que a carga estava muito pesada para ele então ele, sob a orientação de Deus, o sogro dele também já tinha falado isso para ele né? ele então dividiu essa, essa responsabilidade com outra, outros juízes auxiliares na época dele foram 70 juízes e é porque era muita gente, né? Assim também com Josué. Quando Josué assumiu o lugar de Moisés, Josué passou a ser o quê? O pastor, o ancião, o presbítero, o juiz do povo de Deus. Mas Josué também tinha os anciãos, os outros juízes, para auxiliá-lo. Depois que Josué morreu, né? após Josué, vieram então... Um por um dos outros juízes. Tá? Um por um dos outros juízes. Ok? Se eu fosse passar um trabalhinho para você fazer em casa, eu falaria assim, né? Dê uma lida no livro dos juízes e coloque a lista de todos os juízes que apareceram dentro desse livro. tá? Os juízes que vieram. Todos eles foram sucessores de Moisés, sucessores de sucessores de Josué, para que o povo de Deus continuasse assim dessa maneira, tá? Portanto, o livro dos Juízes, que tem 21 capítulos, que eu daria o título de Israel em Canaã, depois da ocupação da terra de Canaã, aí vem o livro com uma introdução, tudo o que aconteceu após Josué, e o desenvolvimento com um, um longo período histórico marcado por fases, em que eles tinham um juiz principal e fases em que eles não tinham um juiz principal. O livro registra isso. Tinha períodos que tinha juiz, um juiz principal, e tinha períodos que não tinha nenhum juiz principal. Aquele juiz principal morria e não era sucedido por ninguém. Ninguém lá do grupo dos juízes auxiliares queria ocupar o lugar dele. Tá? Então tinha períodos com e sem juízes. Sem juízes aqui, juízes principais, tá? Sem, mas continuava tendo aquele, aqueles outros juízes auxiliares. Esse livro aí, chamado Juízes, ele é um livro assim. É... Ele é tenebroso, não é um livro gostoso de você ler, bonito de você ler. Né? Por que, que ele não é um livro bonito de se ler? Porque ele traz uma realidade muito triste aí do povo de Deus... e que parece que é uma realidade de todas as épocas. A realidade é essa aqui. Ó. Quando o povo de Deus se sente à vontade se sente abençoado, se sente que está protegido, sente que está tudo certo. Sabe o que acontece? Ao invés de eles aproveitarem essa, 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 essa época boa, tá? e louvar a Deus, adorar a Deus, ser fiel a Deus, conhecer mais a Deus, se aproximar mais de Deus, ao invés disso, quando está tudo bem, quando está tudo bem, o povo de Deus relaxa, relaxa na fé, relaxa na oração, se torna mundano, mistura com as coisas do mundo, desagrada a Deus. Essa é a história dos juízes, tá? no que você começa a ler no livro dos juízes. A terra está conquistada, Canaã não é mais Canaã, Canaã agora é Israel, a terra foi dada a eles, Deus cumpriu a sua promessa que fez Abraão, Isaac, Jacó. As doze tribos estão aí, cada uma com a sua faixa de terra, produzindo bem, vivendo bem, criando gado, gado graúdo, gado miúdo, trabalhando na agricultura, prosperando nessa terra. Era a época deles, deles adorarem a Deus, buscarem a presença de Deus, conhecerem Deus, serem fiéis a Deus, ao invés disso, promessa cumprida, tudo bem com eles, bem instalados. Eles relaxam especialmente na vida espiritual. Eles relaxam especialmente no seu relacionamento com Deus. Eles pecam. Eles imitam as pessoas do mundo, imitam outros povos do mundo, começam a invocar deuses de outros povos. Aí a ira de Deus, a justa ira de Deus, se inflama contra esse povo... Como está escrito no Salmo 7, versículo 11, Deus, que é justo juiz, sente indignação todos os dias. Aí o que Deus fazia? Para castigar o povo de Israel, Deus levantava povos estrangeiros. E os povos estrangeiros vinham e dominavam. Fazia o povo de Israel escravos deles dominavam sobre eles. Às vezes esse domínio durava durava 30 anos, durava 40 anos, durava décadas. Aí quando o povo se via Cansado debaixo do peso da opressão dos inimigos de outras nações, eles clamavam ao Senhor, ó oh, Deus, tem misericórdia de nós, porque nós pecamos e confessavam seu pecado. Né? Aí Deus vinha com a sua misericórdia e dentre eles levantava um juiz. E esse juiz, além de tudo que o juiz fazia, ele tinha também que ser, uh, ele tinha que ser um guerreiro. Ele pegava na espada, ele pegava no escudo, pegava na lança, ele montava no cavalo, ele conduzia, ele liderava o exército numa campanha militar e libertava o povo da mão dos opressores. E aí durante o tempo em que esse juiz vivia, o povo era liberto, o povo voltava, voltava a ser um povo livre, um povo feliz, um povo abençoado, tá? mas quando o juiz morria, o povo voltava de novo a pecar contra Deus. A ira de Deus voltava de novo a se acender contra o povo. E Deus levantava outros povos estranhos para oprimir o povo. Anos depois de opressão, de estar oprimido por outro povo, o povo de Israel clamou, Senhor, meu Deus, tem misericórdia. Aquele tipo de crente, que quando está tudo bem, ele não busca Deus. Aí aparece um problema, ele corre para a igreja, meu Deus, meu Deus, ele está precisando demais Orem por mim, irmãos, porque eu estou passando por uma situação. Mas antes, quando não estava passando por uma situação, não estava nem aí. Não estava nem congregando. É a mesma história. Esse é o mau caráter. Que o povo de Deus precisa ser curado desse mau caráter, desse mau caratismo espiritual. E ser fiéis a Deus, e ser íntegros diante de Deus em toda situação que passa. Isso é o que eu chamo de novela. Essa é uma novela que acontecia ali, dentro do livro do juiz. É a mesma coisa, porque novela é isso, né? novela é a mesma coisa. Né? A novela é a mesma coisa, né? Muda as moscas e o excremento é o mesmo. Né? A mesma coisa, a mesma coisa diabólica. Assim era essa novela, né? Assim era essa novela. Quando Deus deixava o povo bem, o povo ao invés de se aproveitar disso e se tornar fiel a Deus, re relaxava. Aí Deus mandava um opressor. Aí o povo debaixo da opressão clamava. Aí Deus na Sua misericórdia levantava um juiz que ia lá e libertava o povo. Ah, ia lá e lutava pelo povo e libertava o povo. Quando o povo estava, enquanto esse juiz estava vivo, o povo respeitava. Quando o juiz morria, caía tudo no carnaval de novo, Entendeu, né? <risos> caía tudo na gandaia de novo. Aí Deus manda, a ira de Deus se acendia, vinha um opressor. Essa é a história que você lê. Esse é esse o contexto de Juízes do começo até do começo até o fim do livro, tá? Do começo até o fim do livro, vivendo períodos que tinham um juiz com um juiz e sem juiz. Quando tinha um juiz, eles estavam Opa, fiéis a Deus, porque esse juiz aí foi que liderou a campanha de libertação deles, foi que liderou a campanha militar para ganhar, para expulsar os opressores. Mas quando aquele juiz morria, eles prevaricavam de novo. Aí vinha um período sem um juiz, e esse período sem um juiz é o período em que ele era oprimido por outra nação por outros povos aí debaixo de opressão clamavam ao Senhor e o Senhor na sua misericórdia vinha e dava mais uma chance entenderam? essa é a história mas que história ruim ah, mas eu não quero viver assim não, você quer? para ser um crente desse jeito? de altos e baixos? o ah, que, que é isso? Eu não quero buscar a Deus só quando as coisas estiverem ruins na minha vida. Eu quero buscar a Deus todos os dias da minha vida. Amém. E não é por alguma causa, é porque eu amo a Deus. A Deus. E porque Deus me ama. Deus. E aí quando vier um momento ruim, quando vier o dia mau, eu estou fortalecido por aquilo que todos os dias eu tenho sido fortalecido na presença do Senhor. Aleluia. Então é assim que nós aprendemos a ler esses livros do Antigo Testamento e tirar para nós as adequadas lições de cada um deles. No Antigo Testamento, entre todos os juízes, houve também uma juíza. viu? Para ver que Deus usa também mulheres no seu ministério. Não foram só homens que foram juízes. Teve uma mulher juíza chamada... Débora ah, Débora foi uma juíza parece que as mulheres ficavam assim meio dormindo, meio assim só homem que eram juízes aí um dia Deus mandou falar assim ó, desperta Débora <risos> levanta-te e Deus usou ela para libertar o povo de Deus, tá certo? na época de Baraque muito bem Acabou essa novela aí do livro dos juízes, quer dizer, a novela continua, o livro é que acabou, mas a novela continuava. Nesse mesmo período aí do livro dos juízes, né, surge essa história da Ruth, surge essa história da Ruth escrita aí nesse livrinho pequenininho aí, de quatro capítulos. Li para você ler em quatro minutos. Dá é para ler um capítulo desse por, por minuto. Quatro minutinhos, o livro de Ruth, bem pequenininho. Essa história surge aqui dentro desse contexto aqui. No final aqui de todo esse, esse período histórico aí dos juízes. Era um período em que. Era um período em que Israel estava sem nenhum juiz principal estavam em pecado. Por causa do pecado, a ira de Deus se acendeu contra eles e Deus mandou uma fome grande lá para Israel. Estavam todos passando fome. Aí a família de um homem de um homem da cidade de Belém, tá? A cidade de Belém na Judeia, Belém de Judá, que Inclusive, seria a cidade onde Jesus iria nascer, mais para frente. Né? Um homem chamado Elimelec saiu com a sua esposa Noemi e com seus dois filhos, né? Malon e Quilion. Um casal e dois filhos. Olha, o que, que eles fizeram? O que, que eles fizeram? A mesma coisa que fazem, por exemplo, brasileiros quando acham que é melhor sair do Brasil com a família para os Estados Unidos, entendeu? Esse, esse êxodo que as pessoas fazem da sua nação de origem para buscar prosperidade, trabalho, dinheiro, condições de vida em outra nação por causa de uma situação aí na sua nação. É a mesma coisa, eles saíram então, eles saíram, saíram, da terra de Israel e viajaram para o outro lado do rio Jordão para as terras de Moab. Moab, a terra que levou esse nome, porque foi da descendência lá do sobrinho de, de Abraão, que era Ló, que teve depois né, filhos com as suas próprias filhas, um se chamou Amon, da onde vieram os povos amonitas e outro se chamou Moabe, da onde vieram os povos moabitas. Eles foram então para a nação de Moabe. Para lá... Arranjar trabalho, arranjar comida, sustentar a sua família. E acabou que esses dois meninos aí se casaram lá em Moab. Cada um deles achou uma moabita e se casaram. Se casaram lá no estrangeiro, né? Se, talvez se casaram para quê? Para ganhar o green card, para ganhar o visto, né? para ter da cidadania. É esse negócio assim. É nada diferente do que acontece hoje. Tá? Então foram lá para Moab. Só que, o que aconteceu? Os dois meninos morreram. Primeiro, primeiro morreu o elimeleque Noemi ficou viúva. Depois os dois filhos morreram. Que desgraça, né? Para essa família. Que tragédia, né? Não foram, isso, foram buscar felicidade e encontraram morte. O marido morreu. Depois os dois filhos morreram. As mulheres ficaram vivas. Noemi viúva. E as duas outras... As duas outras as duas noras também viúvas, aí restou a Noemi dizer, vou voltar para o Brasil, <risos> mesmo na crise que dá, vou voltar para trás, não é? vou voltar lá para a minha terra, para a minha casa, despediu as duas, uma aceitou né, a despedida, beijou sua sogra e ficou lá, mas Ruth, Ruth não aceitou se despedir, e Ruth disse para Noemi, não, senhora. Para onde tu fores, eu irei. Onde tu repousares, eu repousarei. Teu Deus será o meu Deus. Teu povo será o meu povo. Quando ela diz, teu Deus será o meu Deus, ela estava dizendo... Eu não pertenço mais aos deuses dos Moabitas, porque os Moabitas eram adoradores de deuses estranhos. Ela diz, o teu Deus é que será o meu Deus, o Deus de Israel, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Portanto, Ruth converteu-se ao Deus verdadeiro. E foi então que ela voltou com Noemi para a terra de Judá, né? para a terra de Judá, para a capital Belém. E nessa terra ela foi, então, achou trabalho na fazenda de um homem chamado Boaz e se casou com ele, né? se casou com esse homem chamado Boaz. Esse homem, Boaz, aqui, ele era descendente de Judá. Abraão, Isaac, Jacó, Jacó que teve o nome mudado para Israel, teve os doze filhos, um deles é Judá. Na linhagem de Judá está acontecendo a linhagem messiânica, a linhagem do Messias. Tá? Boaz é descendente de Judá. A linhagem de Jesus está passando por ele. A semente do Messias está passando por Boás. Boaz. E Deus usa toda essa história de Elimelec e sua família, usa toda essa história para trazer lá de Moabe uma mulher estrangeira, que não era israelense, que não era descendente de Abraão, de Isaac e de Jacó. Portanto, é uma mulher que representa os gentios, que representa a nós. E ela, como também outras, outra anterior ainda, mulher de Naasson, Boaz. Boaz é neto de Naasson. Naasson, na época da conquista de Jericó, Naasson se casou com Raabe, que também era uma mulher habitante de Jericó, era dos povos, é dos povos, dos povos cananitas. Portanto, também ela era gentílica. Essas mulheres, Raabe, Ruth, elas entram na genealogia de Jesus, representando a nós gentios de que Jesus não veio. O significado de que Jesus não veio só salvar judeus. Ele veio salvar pessoas de todas as nações da Terra. Não era uma exclusividade judaica, mas para todos os povos, para todos os povos da terra. Glória a Deus. Portanto, o sangue de Jesus... Não era um sangue puro israelense, não era um sangue puro judeu. O sangue de Jesus era misturado com sangue gentílico, com sangue de pessoas de outras nações. Assim é o nosso Salvador Jesus. Então, Ruth se casou com Boaz, tiveram um filho chamado Obed. Obede cresceu e teve um filho chamado Jessé. Jessé cresceu, teve sete filhos, o mais novo se chamava Davi. Essa está acontecendo nessa história, a a linhagem de Jesus. Jesus está sendo aí encarnado nessa história. Aí é bonito a gente ler nessas histórias exatamente isso. Como que Deus está trabalhando tendo cuidado de proteger a linhagem de Jesus. Até chegar no Novo Testamento, aí o Novo Testamento começa com o quê? Lá com a genealogia em Mateus, mostrando todas as pessoas que fizeram parte aí dessa história desde Abraão. Glória a Deus? Bonita, né, história, histórias, né? Dá vontade de ficar aprofundando aqui nesses livros de coisas maravilhosas que tem aí. Vamos fazer isso no devido tempo, em nome de Jesus. Glória a Deus. Também agora nós vamos passar para o lado de cá. Né? E vamos continuar o método de estudo bíblico e indutivo... Tem cinco passos. Vocês têm anotado aí os cinco passos? Falem os cinco passos aí, vamos ver. Tem a frase que eu dei aí? Oramos para observar. Começa de novo, vai lá. Glória a Deus. Então, oramos para observar. Por isso que a oração é o primeiro passo. né Hoje nós vamos terminar o primeiro passo. A semana que vem vamos entrar no segundo passo, que é a observação. E nós vamos ficar no segundo passo, sabe até quando? Até a última sexta-feira de junho. Uhum. até a última sexta-feira de junho, portanto, todo, todas as nossas aulas aqui antes das férias de julho, julho vai ter férias, né? então, até a última sexta de junho, nós vamos ficar no segundo passo, aprendendo a observar as Escrituras Sagradas, e vamos ver como o Espírito Santo vai como fez com agar no deserto, abrir a nossa visão para enxergarmos todas as fontes de água viva que tem dentro da palavra de Deus. Bom, Deus. Portanto, seremos muito edificados na palavra aí nesse semestre. Amém? Amém? Então, o primeiro passo é a oração. Qual o propósito da oração com relação ao, ao nosso estudo da Bíblia? Propósito aqui, ó. atingir o nível de inspiração exigido para a compreensão das Escrituras. Lê, lê, desde atingir? Atingir o nível de inspiração exigido para a compreensão das Escrituras. Uhum. Abra em 2 Timóteo 3, 16, 17. 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 16 e 17, onde está escrito Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Repitam. primeira frase do versículo 16 repita, toda a escritura é inspirada por Deus toda a escritura é inspirada por Deus esse texto aqui é o texto chave para nós entendermos que a bíblia toda de Gênesis a Apocalipse é inspirada por Deus, o que é a inspiração a inspiração palavra-chave aqui é a inspiração. A inspiração é uma obra do Espírito Santo de Deus, que agiu primeiro na vida de todos os escritores, desde Moisés, que escreveu os cinco primeiros livros, o Pentateuco, até o apóstolo João, que escreveu o último livro, Apocalipse. Todos esses homens, eles foram inspirados pelo Espírito Santo de Deus, como Pedro, que é um deles também, o apóstolo Pedro, que foi um deles, escreveu aí, Segunda Pedro, abre aí na sua Bíblia, Segunda Carta de Pedro, Segunda Carta de Pedro, Capítulo 1, Segunda Carta de Pedro, Capítulo 1, versículos, versículos 20 e 21. Onde está escrito, sabendo primeiramente isto, dois pontos, que nenhuma profecia da escritura provém de particular elucidação, porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos, Falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Leiam. Então, ó, vamos começar do 20, que diz assim, ó. Nenhum, ó, aliás, aliás, Pedro começa assim, ó. Sabendo primeiramente isso. Olha como ele colocou esse advérbio aí. Primeiramente, sabendo primeiramente isso. Então, quando você vem ler a Bíblia, saiba primeiramente isto. Que nenhuma profecia, profecia da Escritura, tá? Não é profecia de profeta aí não, tá? Profeta aí da, da rua aí não, tá? Profeta por aí de qualquer lugar, tá? Igual surgiu uma outra vez aí que uma irmã mandou para nós, né? né? Profecia de 50 reais, de 100 reais, de reais, profecia de mil reais, profecia. <risos> Nessas profecias furadas que tem por aí, não. Profecia da Escritura, ou seja, que ficou escrito na Palavra de Deus, nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, o que é particular elucidação? Ideia própria dos escritores, não é uma ideia própria dos escritores que escreveram aqui a Bíblia não, não não é uma ideia particular de Moisés, nem de Isaías, nem de Ezequiel, nem de Mateus. Não é uma ideia particular deles, que eles escreveram. Porque nunca, jamais, versículo 21, ó, tem até uma redundância, nunca e jamais, nunca, jamais, qualquer profecia, profecia da escritura, foi dada por vontade humana. Eles não escreveram essas coisas por vontade deles mesmos. Entretanto, homens santos, homens especiais, homens consagrados, homens santos falaram não da parte de si mesmos, mas falaram da parte de quem? Da parte de Deus. E movidos por quem? movidos pelo Espírito Santo. Movidos pelo Espírito Santo. Aí significa inspirados pelo Espírito Santo de Deus. Por isso que Paulo escreveu em segundo Paulo, que é um desses homens, escreveu 13 cartas e na sua segunda carta a Timóteo 3:16 ele disse: Toda a Escritura é inspirada por Deus tá? porque foi Deus que inspirou estes homens a escreverem ok em toda a Bíblia só existem só existem três textos que foram escritos diretamente pela mão de Deus três textos todos os outros foram escritos pelas mãos de homens em toda a Bíblia tem só três textos que foram escritos diretamente pelas mãos de Deus. Primeiro deles? Os dez mandamentos escritos pelo próprio dedo de Deus nas duas tábuas de pedra. Lembram disso? Qual foi o segundo texto? Quem lembra aí? Muito bem, muito bem. Na época do rei Dario... Ele estava lá fazendo uma festa lá na Babilônia, onde o povo de Deus estava escravo, né, na Babilônia, no cativeiro babilônico, e ele o mandou trazer para essa festa os cálices que eram usados no templo de Deus em Jerusalém e que foram levados para a Babilônia, os cálices sagrados que os sacerdotes usavam no culto, e quando eles estavam ali bebendo o vinho profano deles, profanando dos cálices sagrados, eles viram uma mão escrevendo na parede. Né? Mene, mene, tekel parsim. Palavras que significam literalmente medido, medido, pesado e insuficiente. E também pesado e insuficiente significa entregues aos persas porque a dinastia de Nabucodonosor por causa dessa profanação perdeu o seu país para os persas para a Pérsia que vinha crescendo como um grande poder naquela época essas palavras aí que se encontram lá no livro de Daniel foram escritas por Deus, foi a mão de Deus escrevendo terceiro quem lembra a terceira você quer ver muito bem, muito bem. Essa aí ninguém sabe o que foi que ele escreveu. Não foi revelado. Mas enquanto os homens queriam forçá-lo a apedrejar a mulher, Jesus escrevia com o dedo na terra. Jesus não deixou nada escrito. Os apóstolos escreveram, mas Jesus não deixou nada escrito, não, foi? não é verdade? Mas ele escreveu na terra lá um dia. O que, que ele escreveu, hein? foram as únicas palavras na Bíblia escritas pelo próprio Deus, todas as outras palavras foram escritas por homens, mas não qualquer tipo de homem, homens santos que falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo, portanto estavam debaixo dessa palavra inspiração, dessa obra do Espírito Santo que se chama inspiração. Agora, uma coisa que muita gente não presta atenção, nós temos hoje aqui nas nossas mãos já a Bíblia prontinha com seus 66 livros, os 39 do Antigo Testamento, os 27 do Novo Testamento. Na época em que esses livros estavam sendo escritos, também tinha gente aí, até gente de Deus, até homens de Deus também. Homens de Deus também. Escrevendo outros livros que não entraram aqui na Bíblia. Esses livros que não entraram na Bíblia são chamados de apócrifos. Em todas as épocas, vários livros foram escritos. Alguém, muitas pessoas também em todas as épocas, muitos homens em todas as épocas, que conheceram esses livros e conheceram também os outros livros, foram também inspirados pelo Espírito para saber... Que estes aqui eram sagrada escritura, palavra de Deus, e aqueles outros, pode ser até bons livros, mas não eram sagrada escritura, não eram palavra de Deus, eram palavra de homens. Está ouvindo? Apócrifos. Apócrifos. Ok? Esses livros, depois você procura um dicionário, essas palavras aí. tá? Apócrifos. São os livros escritos aí nesse, nesse tempo. Por exemplo, né nós não temos aqui o Apocalipse de João aqui na Bíblia? Estamos terminando aqui o Apocalipse, né? Sábado vamos terminar o capítulo 22, amanhã. Foi o apóstolo João, não foi? Jesus foi lá na ilha de Pátios revelou para ele. Sabia que existe um livro apócrifo que é o Apocalipse de Pedro? Pedro escreveu um apocalipse também. Mas não veio aqui parar na Bíblia. É apócrifo, entendeu? Porque esse livro foi ideia de Pedro. <risos> ideia de Pedro e não palavra revelada de Deus. E Pedro tem aqui duas cartas. A primeira carta de Pedro e a segunda carta de Pedro que é palavra de Deus. A primeira e a segunda carta de Pedro são... E inspiradas, mas o Apocalipse de Pedro não é inspirado, por isso não está aqui na Bíblia. Paulo escreveu 13 cartas. Em uma dessas cartas, ele disse que também escreveu uma carta aos laodicenses, a igreja de Laodiceia. Cadê essa carta? Ela não está na Bíblia, por que ela não está na Bíblia? Porque se perdeu ou alguma coisa assim? Porque a inspiração de Deus estava agindo para que ela não viesse parar aqui na Bíblia. Porque não é Sagrada Escritura. As outras 13 cartas de Paulo tinha inspiração, por isso, mesmo que a intenção de Paulo fosse, por exemplo, escrever aquela carta aos Efésios. Não foi Paulo escrevendo aos Efésios, foi Jesus escrevendo para toda a sua igreja, em todo tempo e lugar. A Deus. Essa era a inspiração. Assim trabalhou a inspiração. Por isso, a inspiração trabalhou não só nos homens que escreveram, mas também nos homens que compilaram durante séculos até chegar no fim de com esse conjunto de livros que nós temos aqui na Bíblia, os 66 livros. Amém, queridos? Entenderam isso? Depois da reforma protestante, a igreja católica adulterou a Bíblia aceitando dentro da Bíblia, lá no Antigo Testamento, no Novo Testamento não, mas no Antigo Testamento a Igreja Católica acrescentou sete outros livros que já haviam sido considerados apócrifos. Por isso que a Bíblia Católica tem os nossos 66 livros e mais sete, tem 73 livros. E além dos sete livros que acrescentou, os católicos acrescentaram ainda dois capítulos a mais no livro do profeta Daniel. Na Bíblia, na Bíblia evangélica, Daniel tem 12 capítulos. Na Bíblia católica tem 14 capítulos. Os dois últimos capítulos lá, a história de Susana e a história de um dragão chamado Bel. E eles acrescentaram ainda... É, vários versículos no capítulo 3 dizendo que teria sido uma suposta oração que os três jovens Ananias, Azarias e Misael Sadraque, Mesaque e Abednego oraram lá dentro da fornalha ardente esses acréscimos ao livro do profeta Daniel são apócrifos não são inspirados. Mas a Igreja Católica acrescentou isso dentro da Bíblia Sagrada, adulterando a Bíblia. Portanto, a Bíblia Católica é uma Bíblia adúltera, impura, porque está misturada com livros que não foram inspirados pelo Espírito Santo de Deus. Tá? No Antigo Testamento, além desses acréscimos de Daniel, os sete livros são primeiro livro de Macabeus, segundo livro de Macabeus, o livro do Eclesiástico, além do Eclesiastes, que é inspirado, eles acrescentaram Eclesiástico, que é outro livro que não é inspirado, o livro da Sabedoria, o livro de Tobias, o livro de Judite e o livro de Baruque, Baruch, que foi o secretário de, Nehemi, de, de Jeremias, né? foi o secretário de Jeremias, trabalhou na época de Jeremias, ele também escreveu um livro, né? um livro, e é um livro apócrifo. E só a Bíblia Católica tem estes sete livros, e os acréscimos de Daniel. Agora, uma boa coisa para você pegar os católicos, e dizer assim para eles, ó, na sua Bíblia, tem um livro no Antigo Testamento que chama Baruque. E nesse livro de Baruque, que não é inspirado, que não é palavra de Deus, ele usa todos os versículos deste livro para falar contra a adoração a imagens. Sabiam disso? Quando você conhecer um católico e estiver conversando, eu falo isso para ele. Pega a sua Bíblia, que na sua Bíblia, na Bíblia Evangélica não tem esse livro, não, o um livro de Baruque. Na Bíblia Católica tem o um livro de Baruque, e todos os versículos é contra adoração a imagens. É a versão da Maria. é? É, é. Então, na Bíblia Católica tem lá. E os próprios católicos continuam adorando imagens. Quer dizer, eles não levam em consideração nem o que é inspirado, nem o que não é inspirado. Não levam em consideração a Bíblia Sagrada. Bíblia não existe no catolicismo a palavra de Deus, tá? inspirada, está aqui, com os seus. 66 livros e a inspiração agiu nos homens que escreveram e nos homens que compilaram, Amém? E agora, e nós agora? Nós somos membros do corpo de Cristo, membros da Sua igreja. Nós já recebemos a palavra, a palavra já está aqui em nossas mãos, está prontinha. A palavra está aqui em nossas mãos. O que, é que nós precisamos? Precisamos agora da mesma inspiração para entender a palavra, para compreender a palavra. Sem inspiração, tá? sem inspiração, o crente não entende a palavra. É por isso que muito crente não gosta de Bíblia, porque ele já tem as, as experiências que eles têm de tentar ler Bíblia. Ah, não compreendi nada, não entendi nada, eu cansei, deixei para lá, larguei de mão, porque não estava entendendo nada. Por que não estava entendendo? Porque não tem inspiração. Porque não é um homem espiritual. Porque não é uma pessoa espiritual. E não é uma pessoa de oração. Então, a oração dessa pessoa nunca atinge o nível de inspiração exigido para a compreensão das escrituras. Atos capítulo 8 você encontra lá uma história de um homem que está lá na sua carruagem voltando de Jerusalém para a Etiópia lendo as escrituras e ele estava porventura lendo Isaías 53 né? o capítulo de Isaías 53 que fala pelas suas pisaduras fomos sarados tá? fala de Jesus a profecia do sacrifício de Cristo que aconteceria muitos anos depois de Isaías e ele estava lendo ali e o Espírito Santo falou com Felipe, que já era cheio do Espírito Santo, para se aproximar do carro. E Felipe se aproximou e viu que o homem vinha lá, o homem não era convertido, tá? esse etíope da rainha Candace da Etiópia, não era convertido, estava lá na sua carruagem, e estava lendo em voz alta o livro do profeta Isaías, quem creu na nossa pregação, a quem foi revelado o braço do Senhor, e Filipe escutou ele lendo, lendo aquele capítulo, e Filipe perguntou para ele, por acaso entendes o que lês? a ele, como que eu posso entender se não tiver ninguém que me explique aí Felipe entrou no carro com ele, ele deu carona pro Felipe entrou na carruagem e Felipe a partir dessa palavra Felipe cheio do Espírito Santo portanto cheio de inspiração a partir daquele texto que ele estava lendo ele anunciou Jesus para aquele homem e a conversão daquele homem aconteceu ali mesmo eles pararam a carruagem o homem já foi batizado ali naquela estrada mesmo e voltou para sua casa cheio de Deus porque agora foi alcançado pela compreensão das escrituras a mesma coisa o crente que lê a Bíblia sem inspiração, não entende o que lê. Porque para entender a Bíblia, tem que ser um homem espiritual. O que eu falei para vocês lá naquela aula, o homem carnal, ó. O homem carnal não entende as coisas espirituais. O homem natural também não entende as coisas espirituais. Só o homem espiritual entende as coisas espirituais. E o homem espiritual é um homem de oração. A oração faz parte. É um homem de piedade. Eu lembro que eu falei para vocês na aula passada. A oração, a meditação na palavra e a congregação. É o tripé da piedade, foi a aula que nós demos na aula passada. Hoje nós vamos encerrar esse primeiro passo falando acerca de três pedidos que envolve aqui o nosso estudo bíblico. O que nós devemos orar? Para que o nosso estudo bíblico, o que devemos pedir a Deus em oração para que o nosso estudo, bi, nosso estudo bíblico seja eficaz? A gente realmente leia e entenda as escrituras, entendamos o que estamos lendo, tá? O que devemos pedir? Três coisas, repita, sabedoria, sabedoria. Perseverança, perseverança reação positiva eu preciso explicar para vocês cada uma delas tá? se não der tempo de explicar tudo hoje, a gente continua na outra semana antes de entrar no segundo passo mas vamos lá, vamos com calma começando com a sabedoria começando com a sabedoria, vamos ler o que escreveu Tiago Tiago, irmão de Jesus primeiro bispo da igreja de Jerusalém essa carta de Tiago aí. Antes de Pedro aí você tem Tiago. Tiago, capítulo 1, versículo 5. Tiago, capítulo 1, versículo 5. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera. E ser-lhe-á concedida. Repito. Se, Senhor, eu tenho algum de vós, necessito de sabedoria, peça a Deus que a todos dá, e nada disso não prospera, e ser-lhe-á Aleluia. Quer dizer que a sabedoria é uma coisa que nós. Podemos pedir a Deus porque agrada a Deus. Deus se agrada de quem está pedindo por sabedoria. Porque é propósito de Deus que seus filhos sejam sábios. Que suas filhas sejam sábias. Deus não quer filhos nécios. Por isso está escrito, hein, anote aí, Efésios 5,15. Efésios 5,15 está escrito. Vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios. Deus não quer filhos nécios. Deus quer filhos sábios. E o que é sabedoria? Sabedoria. Vamos agora ver aqui o que é sabedoria. O que é sabedoria? Sabedoria é o resultado da aquisição de da aquisição de conhecimento. Opa, de sabedoria teve outra palavra-chave aqui agora. Conhecimento. O que é sabedoria? É o resultado da aquisição de conhecimento. Okay? Sabedoria é o resultado da aquisição, aquisição de conhecimento. Alguém pode adquirir sabedoria. Sem adquirir conhecimento? Uh -uh. Portanto, não vai entender errado a oração. Uh. Não vai entender assim, né? Que peça Tiago capítulo 1, versículo 5, né? quem pedir, Senhor, me dá sabedoria. Tô recebendo, estou recebendo, estou recebendo, estou recebendo. <risos> Não, não é assim que Deus dá sabedoria, não. Estou tá? recebendo agora. Oh, tô recebendo, irmão. Estou recebendo aqui. <risos> não é assim que Deus dá sabedoria, não. Quando alguém ora a Deus pedindo sabedoria, olha o que, que Deus vai fazer com essa pessoa. tá? Olha como é que Deus vai atender essa oração. Porque sabedoria é o resultado da... Aquisição de conhecimento. Tá? Vamos colocar uma outra palavra aqui. Né? Uma outra palavra-chave aqui. O que é inteligência? Outra palavra-chave. O que é inteligência? Todas as pessoas são inteligentes? Sim. Sim as pessoas, peguei vocês, hein? todas as pessoas são inteligentes, porque todas as pessoas são dotadas de inteligência, desde, desde o seu nascimento, desde a sua concepção, as pessoas já são concebidas, geradas e nascidas com inteligência. O que, o que traz essa confusão é o seguinte. É que tem uns que usam mais a inteligência e tem outros que usam menos a inteligência. E tem uns que ainda nem inauguraram a sua inteligência. <risos> mas, mas, todos têm inteligência. Todos têm inteligência. O que é inteligência? Vamos colocar aqui. Ó. Inteligência é a capacidade Inteligência é a capacidade de adquirir conhecimento. Olha o conhecimento aqui, por isso o conhecimento é importante dentro da palavra. Então, inteligência é a capacidade de adquirir. Deus dotou a todos os homens desta capacidade. Todos os homens foram dotados por Deus desta capacidade de adquirir conhecimento ok a inteligência é a capacidade de adquirir conhecimento agora eu vou colocar outra palavra chave do lado de cá o que é compreensão que é a mesma coisa de entendimento Outra palavra-chave aqui, aliás, duas palavras que são sinônimas, tá? compreensão e entendimento. O que é compreensão e entendimento? Compreensão e entendimento é a medida de conhecimento adquirido. Compreensão e entendimento é a medida de conhecimento adquirido. Por que medida? Porque ninguém recebe todo o conhecimento de qualquer coisa de uma só vez. O conhecimento é adquirido em proporção. O conhecimento é adquirido aos poucos o conhecimento é progressivo você vai conhecendo por isso que lá em Oseias está escrito Deus falando conhecei e prossegui em conhecer o Senhor uma coisa assim mais ou menos equivocada que nós estamos acostumados a falar né? eu não era convertido, Aí tal dia eu conheci Jesus né? aquele dia da sua conversão você não conheceu Jesus acredita a sua conversão, você meramente começou a conhecer Jesus. Conhecimento não é instantâneo. Conhecimento é dinâmico, é progressivo, é pouco a pouco, você tem que aumentar esse conhecimento. Por isso, Pedro escreveu em 2 Pedro 3,18 Crescei na graça e no Conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O conhecimento tem que aumentar. O conhecimento não pode ser estático. O que é o conhecimento estático? Quando alguém conheceu alguma coisa e não quer conhecer mais nada. Ah, não, o que eu conheci até agora já está bom, é suficiente, está muito bom. É errado, essa pessoa é medíocre, está errado. O conhecimento não pode parar. O conhecimento tem que continuar. O conhecimento tem que progredir. O conhecimento tem que ir além. Tem que ir mais além. Mais além do que nós possamos imaginar. Como tem até uma música que diz isso. Leva minha vida mais além. Deus está sempre querendo nos levar mais além. Deus nunca quer que a gente pare onde chegou... Deus quer que a gente vá mais além do que de onde nós chegamos. E assim no seu conhecimento. Deus quer que nós todos cresçamos nesse conhecimento. E não fique na mesma coisa, não fique nessa mesmice. Uma coisa triste nas igrejas é os crentes na mesmice. É sempre a mesma coisa. Parece é a novela, sempre a mesma coisa, sempre a mesmice. Deus não nos quer na mesmice, Deus quer ver crescimento, porque nós temos um objetivo para crescer. Nós temos uma meta de crescimento. Lá em Efésios 4, Paulo fala dessa meta. Que nós não mais sejamos como meninos levados de um lado para o outro por qualquer vento de doutrina que apareça por aí mas que nós cresçamos em tudo até atingir a perfeita maturidade da estatura de Cristo resumindo quanto falta para você ficar igualzinho Jesus? então você tem trabalho a fazer todos os dias Glória a Deus Amém. Então é isso aqui Então, Por isso que a é compreensão e entendimento é uma medida Cada um já tem uma medida Mas essa medida tem que sempre aumentar Portanto, sempre está usando a inteligência para adquirir conhecimento Agora nós podemos chegar na sabedoria O que é a sabedoria? Tá? O que é a sabedoria? Que é o resultado da, da aquisição de conhecimento, a sabedoria é a prática, a sabedoria é a prática do conhecimento adquirido. A sabedoria é a prática do conhecimento adquirido. Adquirido. Por isso que a sabedoria é o resultado da aquisição de conhecimento. Porque ela é a, a prática do conhecimento adquirido. Por mais que o conhecimento que nós vamos adquirir na palavra seja bom, seja excelente, a gente põe todo esse conhecimento a perder se não praticarmos aqui está um grande uma grande chave para entender porque tem tanto crente fracassado porque tem tanto crente derrotado porque ouvem a palavra de Deus mas não a praticam Jesus disse, aquele que ouve essas minhas palavras e não as praticam, é semelhante ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. Grande será a sua ruína, porque ele não vai suportar as tempestades, não vai suportar as enchentes, não vai suportar as tribulações, não vai suportar as tribulações da própria carne, nem do mundo, não vai suportar as tentações, e a palavra não vai frutificar nele. Esse crente edifica sobre a areia, a areia aí representa instabilidade, são crentes instáveis. Não são crentes firmes, são crentes de altos e baixos. Crentes que acabam se tornando, sabe o quê? Uma vergonha para esse nome de crente. Uma vergonha para esse nome de cristãos. Uma vergonha para o nome de evangélicos. É uma vergonha. Tá? Eu costumo chamá-los de crentes Boris Casoy. É uma vergonha. É uma vergonha. Esses crentes são uma vergonha para o Evangelho, é uma vergonha para a igreja. Tá? Eles não têm palavra, não têm conhecimento, porque não têm vida. Não têm vida. Se tornam apenas crentes religiosos, ritualistas, e pensando que porque faz parte de uma igreja tal, vai para o céu. Não, senhor. O céu é para quem ouve a palavra de Deus e a coloca em prática. E Deus não está nem aí, se, se para se essa pessoa, para quem quer que seja, para mim ou para você, colocar em prática seja difícil. Ele mandou colocar em prática seja difícil ou não. Ah, é difícil? Mas eu vou praticar porque Deus mandou. E está acabado, e a água parou. Não tem discussão, não tem questionamento. É colocar em prática sem questionar e pronto. Por difícil que seja. É isso que nos faz santos, é isso que nos faz eleitos, é isso que nos faz filhos de Deus. Amém. Colocar a palavra de Deus em prática, porque Jesus disse, aquele que ouve essas minhas palavras e as pratica, é semelhante ao homem prudente, ao homem sensato, ou ao homem sábio, que edifica a sua casa sobre a rocha. Ele vai enfrentar os mesmos problemas do outro. Só que, ao contrário do outro, ele não vai cair. Porque está firme sua vida edificada sobre a rocha. Que é Cristo Jesus, porque Cristo Jesus é a Palavra de Deus. Por isso, quando Paulo falou, amados, que a Palavra de Deus, ou... A mesma coisa... O Evangelho de Deus... É o poder de Deus... Para a salvação de todo aquele que crê... Ele acrescentou lá... Porque o justo viverá pela fé... Viver pela fé... É praticar aquilo que cremos... A fé que veio pela palavra... E nós praticamos... Mas o outro lado daquela moeda é o seguinte... O Evangelho de Deus... Também é o poder de Deus para a condenação de todo aquele que não pratica. Não? A fé vem pelo ouvir, a obediência vem pelo praticar. E é na obediência que Deus quer ver seus filhos chegarem. Jesus é para nós modelo de filho, obediente que foi obediente até a morte e morte de cruz, e que diz em Hebreus, capítulo 5, versículo 8, que mesmo Jesus, sendo Filho perfeito, teve que aprender a obediência pelas coisas que sofreu. Então, se você diz assim, mas é difícil de obedecer certas coisas da Palavra de Deus? Para Jesus também foi, mas Ele obedeceu. Portanto é para nós também obedecermos. Não há desculpa para desobediência. O desobediente não alcança e por não alcançar a sabedoria ele anula o conhecimento. Ele profana o conhecimento. O conhecimento que ele recebeu é bom, mas se ele não vive ele profana isso que ele conheceu. Ele estraga isso que ele conheceu. E ele influencia outros também a não quererem conhecer. Ah, eu não vou querer conhecer nada, não. Aquele fulano conhecer um monte de coisa e agora onde é que está? Caiu. Está lá no adultério, está lá não sei aonde. Não adiantou nada ele conhecer. Ele profanou o conhecimento porque não praticou o que conheceu. A sabedoria é a prática do conhecimento adquirido. Quando diz lá em provérbios, né, sobre, por exemplo, a mulher sábia edifica a sua casa, mas a mulher tola com uma só das mãos a destrói. O que, que o texto fala acerca da mulher sábia? Por que, que chama essa mulher de sábia? Pelas coisas que ela faz. Pelas coisas que ela pratica dentro da casa dela. Pela maneira como ela age dentro da casa. Por isso sabedoria é prática. Ah, sabedoria é prática. Por isso quando você fala da sabedoria de uma pessoa, geralmente está ligada à ação que essa pessoa teve. E você vai dizer, fulano agiu com sabedoria. Aquela pessoa agiu com sabedoria, estava passando por uma determinada situação e ela enfrentou aquela situação, ela agiu naquela situação com muita sabedoria. Por que ela agiu com sabedoria? Porque ela tinha adquirido conhecimento e ela praticou esse conhecimento na hora daquela circunstância pela qual ela passou. Não é maravilhoso isso, irmãos? É por isso que, olha os quadradinhos que eu fiz aqui. Deus deu inteligência. Inteligência é capacidade de adquirir conhecimento. O conhecimento traz compreensão e entendimento. Tá? E o entendimento colocado em prática, o que nós compreendemos e colocamos em prática, produz a sabedoria. A sabedoria. Então essas palavras, esses conceitos aí, estão todos interligados. Diga inteligência, inteligência. Gerando, conhecimento. gerando conhecimento, conhecimento, Gerando, compreensão e, gerando compreensão e entendimento, prática do conhecimento, prática do conhecimento. gerando sabedoria. Gerando ok, por isso que a primeira coisa que nós devemos sempre pedir a Deus é sabedoria. Como é que Deus vai atender essa oração? Iluminando a nossa inteligência para que nós adquiramos conhecimento, para que aumentemos a nossa medida de compreensão e entendimento, e o Espírito de Deus nos fortalece, tudo posso naquele que me fortalece, posso colocar em prática a palavra de Deus que eu estou conhecendo, porque Deus me fortalece, eu coloco em prática na minha vida a palavra de Deus, então a palavra opera transformação na minha vida, na minha mente, no meu caráter, na minha conduta, e eu me torno um filho sábio de Deus, eu recebo sabedoria, e sabedoria é algo que ninguém vai tirar de nós. Quando Jó diz, no saí do ventre de minha mãe, no voltarei, não trouxemos nada ao mundo e do mundo nada levaremos, se refere a coisas materiais. Mas a sabedoria que nós recebemos de Deus, ninguém tira de nós. Jesus disse isso lá na, em Betânia, na casa de Lázaro, Marta e Maria, quando Maria estava sentada aos pés da mesa, Jesus disse, Maria escolheu a boa parte que não lhe será tirada. Porque ela está recebendo, adquirindo conhecimento que vai praticar e vai receber então sabedoria, vai ser uma filha sábia de Deus. Aleluia. Agora, ainda aí dentro da sabedoria, né? Nós sempre lembramos de alguém que pediu sabedoria. Quem foi? Salomão pediu sabedoria. Vamos ver se ele pediu realmente sabedoria. Abra em. Primeiro livro dos reis, capítulo 3. Primeiro livro dos reis, capítulo 3. O contexto do que nós vamos ler agora é a transição do reinado de Davi para o seu filho Salomão. Tá? Salomão que ele teve com Batseba, a mulher com quem ele, Davi tinha pecado, mas depois é, regularizou a sua situação matrimonial com ela. Então, o filho dela, Salomão, não o primeiro, o primeiro morreu, mas o filho que ela teve depois, Salomão, foi então o sucessor de Davi no reino de Israel. Quando Salomão estava ali então para assumir o trono, olha o que ele fez. Começa do versículo 3, começa do versículo 3, como eu falei, não vai dar tempo, viu? Então eu vou continuar na próxima aula, mas comecem agora comigo aí. Ainda estamos na, no primeiro pedido ali, na sabedoria. Primeiro Livro dos Reis, capítulo 3, versículo 3. Primeira frase é essa aqui, repita. Salomão amava ao Senhor. Salomão amava ao Senhor. 1 a 0 para Salomão. Salomão marca o primeiro ponto positivo. Salomão amava a Deus. O mais importante mandamento da Bíblia é... Deuteronômio, capítulo 6... Amarás o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, em toda a tua alma, com todas as tuas forças. Tá? Esse é o maior mandamento da Escritura, é amar a Deus. Salomão amava o Senhor. Tá? Muito bom. Muito positivo. Ponto positivo para Salomão. Segunda frase do versículo. Diz aí. Ó, Andando nos preceitos de Davi, seu pai. Seu pai. Ah. Davi, o pai de Salomão, era o homem a quem o próprio Deus chamou de um homem segundo o coração de Deus. E Davi deu aqui para nós pais, exemplo de ensinar o seu filho o caminho do Senhor, o caminho que deve andar. Por isso que Salomão escreve lá nos provérbios, depois, ensina teu filho quando ainda é criança o caminho que deve andar, e ainda quando for velho não se desviará desse caminho. Por que ele escreveu isso? Porque isso aconteceu com ele. Davi ensinou e ele obedecia, ele andava nos preceitos de Davi, seu pai. Dois pontos positivos para Salomão. Agora o versículo tem um. Agora o versículo tem um porém. O que é porém? Porém é uma conjunção adversativa, né? Mas, porém, todavia, contudo, entretanto, tem uma coisa contra Salomão aqui. Esse porém vai dizer que tem uma coisa aqui. Errada em Salomão, porém, sacrificava ainda nos altos e queimava incenso. O que é esse negócio de sacrificar nos altos? Era um costume que aconteceu lá em Israel, semelhante ao que os crentes fazem aqui em Anápolis, no Morro da Capuava. Esse negócio de achar que tem que subir em monte para ganhar a bênção de Deus. Eu já participei de igreja que subia em monte. Sabe o que eu ganhava? Gripe. <risos> Ficava pegando aquele ar gelado dos montes. Lá não era gripe, na é certa. Tá? Sabe o que significa sacrificar aí nos altos, queimar incenso? Significa uma fé mística. Deus não gosta de misticismo, misticismo significa mistura de crenças, isso significa misticismo, mistura de crenças, Deus não gosta de mistura de crenças, Deus gosta de uma fé pura, por isso Hebreus 11.6 diz, sem fé é impossível agradar a Deus. Salomão tinha essas práticas de, de fazer sacrifícios, tá? E de acordo com a mentalidade dos homens, né? De acordo com a mentalidade dos homens, esses sacrifícios eles se transformam numa espécie de comércio religioso. Os sacrifícios são uma espécie de barganha que as pessoas querem fazer. Para achando erroneamente na sua cabeça Que para ganhar alguma coisa de Deus Eu tenho que oferecer um sacrifício Eu tenho que oferecer um sacrifício Para eu merecer diante de Deus O que eu estou precisando que Ele me dê Então eu preciso de alguma coisa Eu faço um sacrifício para Deus tá? Ah. Então eu ofereço o sacrifício para o Deus, o Deus que é alegre e me dá o que eu quero porque eu ofereci um sacrifício. Isso aí tem até um desenho animado para isso. <risos> Amados, isso aqui né, é completamente errado. Essa não é a ideia bíblica de sacrifício, que depois eu explico para vocês qual é a ideia bíblica de sacrifício. Portanto, Salomão estava errando aqui, por isso que tem esse porém aí. Agora observa só o que que ele foi fazer lá no, né? Quando ele queria pedir alguma coisa para Deus, olha o que ele foi fazer por causa desse negócio aí de, de, de oferecer sacrifícios. Versículo 4. Foi o rei a Gibeão para lá sacrificar, porque era o alto maior. Então ele procurou uma montanha bem grande, né? Maior que ele que ele podia, né? Porque quanto maior a montanha, maior o sacrifício, né? E ofereceu mil holocaustos Salomão naquele altar. Mil, amados, mil holocaustos. Vamos imaginar aqui mil bois. Mil bois de pessoa? Quantos churrascos dá para nós aqui fazer? <risos> mil, mil bois. Vamos, vamos dizer assim. Mil holocaustos. Que coisa, não? Que coisa por, quê? Ele, por que ele oferece mil holocaustos? Ele está medindo Ele está pensando que o que ele está querendo de Deus É algo muito grande Então como ele está querendo de Deus algo muito grande Tem que ser um grande sacrifício Para ele poder conseguir Para ele poder barganhar isso diante de Deus Ideia completamente Pagã Sabe de onde vem a palavra pagão? Ou paganismo? que fazem os pagãos, vem de ideia, a ideia de pagar por alguma coisa. Paganismo significa a prática de pagãos que tentam comprar favores de Deus, pagando por esses favores com seus sacrifícios. Completamente errado, completamente antibíblico. Isso não existe, tá? Não agrada a Deus, e lá está o Salomão oferecendo mil sacrifícios, mil holocaustos. Quando Salomão, esse era o costume no Antigo Testamento, né? Dentro desse versículo 4 aí, estava lá oferecendo holocaustos. Com certeza, ele trouxe sacerdotes, levitas, para realizar aqueles holocaustos. Com certeza, ele trouxe uma equipe ali no Antigo Testamento, nessa época dos reis aí, tinha muito isso. Ele trouxe muitos profetas, profetas que ele também chamava, eles também chamavam os profetas de videntes que andavam com eles. E vamos imaginar, né? Salomão começou... Deu a ordem lá e mandou... Vamos começar os sacrifícios aí. Aí matou os primeiros 100 bois. Depois dos primeiros 100 Ele pergunta para os videntes... Para os profetas lá... E aí Deus já falou alguma coisa? Não, não falou nada aí. Deus não disse nada aí. Então, Tanto, tá bom... Vamos oferecer mais 100 Vai lá... Duzentos... Deus já falou alguma coisa? Não, Deus não disse nada... Vamos continuar... Aí Vamos supor que até o meio dia... Uma hora da tarde... 500 holocaustos já havia feito. Deus falou alguma coisa? Não, nada. Duas horas de almoço, uma pausa e duas horas da tarde a gente volta. Volta duas horas da tarde começa de novo. 600 holocaustos, 700 holocaustos, 800 holocaustos. Deus falou alguma coisa? Não, Deus não disse nada. 900 holocaustos. Deus falou alguma coisa? Não. Vamos, vamos tá acabando o dia, já vamos oferecer mais 100 hoje. 100 holocaustos. Chegou a mil holocaustos aquele dia. Deus falou alguma coisa aí? Vidente, teve alguma palavra? Não, Deus não disse nada. Vamos descansar e voltar amanhã. Quando ele foi dormir, pegou no sono, imagina, estava bem cansado, hein? Depois de mil holocaustos, foi dormir como uma pedra. Né? Caiu no sono como uma pedra. Versículo 5. O que aconteceu? Em Gibeão... Apareceu o Senhor a Salomão Quando? De noite dia. De dia Ele estava apresentando os holocaustos Que hora que Deus apareceu para ele? De noite Em sonhos Disse-lhe Deus Dois pontos Pede-me o que queres que eu te dê O que, que Deus quer dizer com essa frase Que ele diz aqui para Salomão Salomão o que você quer de mim, basta me pedir. Para que, que você matou esses mil bois aí? Para que, que você matou esse tanto de bicho aí? Você pensa que vai ganhar uma coisa de mim porque me matou esses bichos aí para mim? Eu preciso deles por acaso? No Salmo 50 está escrito assim, Deus fala assim, acaso tenho eu fome para vocês matarem esses bichos aí perante mim? Se eu tivesse fome, eu ia pedir de comer para vocês? Todos os animais do campo não são meus? Se eu tivesse fome, eu ia pedir para vocês trazerem comida para mim? Ó oh, tadinho, Deus está passando fome. Salomão, olha, olha Deus, Deus está fazendo, sabe o que com Salomão? Pregando o evangelho para Salomão. Como Jesus pregou: Pedi e dar-se-vos-á. O que pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vou-lo, Ele vou-lo dará. E eu gosto muito, anota aí, viu? Anota aí, está quase acabando hoje. Anote aí, Romanos 8,32. Quando Paulo diz assim, ó. Aquele que não poupou seu próprio filho, mas que por todos nós o entregou, como não nos dará também, graciosamente... O que, que é graciosamente? Graças. Graciosamente com ele todas as coisas esse versículo deixa alguma dúvida? é o que Deus está pregando para Salomão aqui Salomão, eu não quero desse jeito não. você pensando que vai me dar esses holocaustos aí, por causa disso eu vou te dar alguma coisa porque você me deu isso fiquei muito feliz, não senhor tira isso da sua cabeça pede o que você quer que eu te dê pede para mim pede pede que eu vou te dar, é assim que Deus gosta, é assim que Deus age, aleluia, Deus não é bom? Vamos continuar nesse texto aqui, tá? na semana que vem, antes de entrar no segundo passo, eu vou terminar o primeiro passo aqui, vou terminar a sabedoria, estamos nela ainda, aí vamos ver a perseverança e vamos ver a reação positiva.